0: En Radio Camaraceite, Onda Parroquial, Educando con Amor, con Pino González y Guillermo Santana. Los martes a las 6 de la tarde y los jueves a las 10 de la noche. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos una vez más a Educando con Amor. Hoy en el control técnico, Teresa Cabrera y quien les habla, Pino González. Hace unos programas prometimos traer a Jorge Cerradilla, presidente y creador de la asociación Estima y del exitoso blog Menudos Genios, que sin duda conocerán. Esperábamos con mucha ilusión la publicación de su libro, Buscando Respuestas, y ya lo tenemos. Hace un mes que ha sido publicado por la editorial eh, Círculo Rojo. Para empezar, pues debemos decir que este libro está escrito por un, auto un autor que se ha formado teóricamente, y lo más importante es que se ha formado en la práctica ha vivido cada una de las terapias de las que nos habla en su libro con su propia experiencia junto a su hijo Jorge con síndrome de Down para contárnoslo está hoy en nuestro programa Jorge Serradilla, su autor Buenas tardes Jorge
1: Hola, buenas tardes tino.
0: En primer lugar, felicitarte por la publicación de tu libro que hoy tenemos aquí y que es una excelente guía de padres eh, tengo que decirte que me encanta lo bien que explicas tantas terapias ...que de entrada muchos padres desconocen... ...porque la información en una sola guía... ...pues no es común... ...y llegar a toda esa información... ...pues para llegar ahí se necesita mucho tiempo de investigación... ...por parte de los padres... ...peregrinaje de profesional en profesional... ...y bueno, es lo que tú ofreces en tu libro... ...información y experiencia... ...¿cómo se te ocurrió escribir esta maravillosa guía?
1: Pues, eh, como tú bien dices... Eh, el objetivo de, del libro, pues, precisamente aportar ese pequeño granito de arena, ¿no? Que como, como padre he ido investigando, leyendo, formándome y poder contribuir a, a tantos padres, ¿no? Que, que puedan estar en una situación similar. Y, eh, y posiblemente se le se le pueda ahorrar mucho mucho, mucho tiempo, ¿no? y, y puede ser de, de gran ayuda para muchos padres. Eh, yo empecé con. Empecé con, con Jorge, pues hace ya, Jorge ahora mismo tiene ocho años y medio, casi casi nueve, y Jorge, pues bueno, como todo padre, ¿no?, que nace un niño con, con cualquier dificultad, pues empezamos con la con atención temprana, con, con más o menos el camino convencional, ¿no?, seguíamos el, el protocolo que así seguía, pues, pues salud, ¿no? Eh, viendo que Jorge sobre los tres años y medio, cuatro años, pues no, no, iba, no iba como debiera ir, Jorge tiene síndrome de Down, y Jorge pues no seguía un patrón de desarrollo normal o, o típico de un niño con, con síndrome de Down, entonces pues eh, encendió ciertas alarmas en, en nosotros, empezamos a investigar, a leer, y, y, y vimos con tanta información, con tantas cosas... Que, que, que la idea era compartirlo, ¿no? era Viendo que con Jorge había muchas terapias novedosas que iban funcionando y Jorge iba respondiendo a, esa, a esas terapias, pues así fue como, como empecé con todo este, este tema, ¿no?
0: Supongo que, como dice Rosina Uriarte en el prólogo del libro, que no existe mayor satisfacción que encontrar la manera de ayudar a un hijo... ...y encontrar la forma de poder indirectamente ayudar a muchos hijos e hijas... ...que es una satisfacción de doble valor incalculable.
1: Así es, así es. Eh, Rocina dio con la tecla, ¿no? Eh, eh, la verdad es que sí, ¿eh? eh evidentemente todo, todo padre queremos lo mejor para, para nuestros niños... Y, y, ...y por eso tenemos... Yo siempre lo digo, ¿no? El libro yo he tenido la suerte de poder plasmarlo y, y, y ahí está, ¿no? pero igual que yo, muchísimos padres podían haber escrito un libro similar y, y, y la verdad que sí es una gran suerte de, de poder dar esa información y ser útil a otros padres, ¿no? Y yo creo que Jorge aquí es el protagonista indiscutible y pienso que, que gracias a Jorge, pues la verdad es que, que muchos otros padres y otros niños ¿no? se pueden beneficiar de, de la experiencia nuestra personal con él.
0: Indudablemente. Jorge, ¿qué sentiste cuando en el momento en el que descubres que tu hijo ha nacido con síndrome de Down?
1: Pues eh, supongo que como cualquier padre, lo primero es miedo, no quizás. Es miedo por, 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 por no saber cómo afrontar. Eh, tener un niño ¿no? con dificultades, en este caso síndrome de Down, pero tantas, ¿no? Y miedo por el desconocimiento, simplemente por desconocimiento, ¿no? Eh, eh, yo empecé desde el minuto uno, vamos a, 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 a ver qué era eh, un niño con síndrome de Down, cuáles eran las características, ¿no?, eh, tanto físicas como neurológicas... ...y bueno, pues empecé empecé con, estudiando sobre el síndrome de Down... Eh, ...como ya he comentado antes... Eh, ...estuve tres, cuatro años muy centrado con el tema Down... ...y viendo ya que Jorge pues no iba... ...que me, me daba cuenta de que había algo... ...había un techo por debajo de, del potencial de Jorge... De, ...de una persona con síndrome de Down había otro techo por debajo en él... ...que le impedía precisamente que llegara ese potencial Down... ¿no? Y, ...y bueno, y ahí fue cuando empecé a, a meterme de pleno en lo que son los trastornos infantiles. Pues, hay una gran cantidad de diagnósticos y de, y de dificultades en el, en el desarrollo neurológico de, de un niño. ¿no? Y, y bueno pues ahí descubrí tantas cosas sobre sobre este mundo tan complejo de, de los trastornos infantiles
0: nos podrías contar un poquito de, de qué trata el libro de, de todo todo un sé que es muy difícil resumirlo pero <risa>
1: sí, 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 un, un poquito
0: sí, sí. por encima sobre pues, sobre el contenido del libro
1: sí eh, el libro claro el libro pues la verdad que, que es amplio en cuanto es denso en cuanto a materia no eh, porque hay... Hay más o menos, el libro desarrolla lo que es el, el hilo conductor de Jorge, desde que empezamos a trabajar con él, pues hasta, hasta, bueno, hasta actualmente, ¿no? Y, y quizás lo novedoso que tiene el libro, que yo veo en el libro, eh, es el, el enfoque, el enfoque holístico más global, esa intervención más global sobre un niño con dificultades, ¿no? Por un lado, el tema de las terapias de estimulación, terapias de estimulación infantil, ...terapias aumentativas... ...como yo le llamo, ¿no?... ...son terapias que, que, que bueno, que no son convencionales... ...no son clásicas... Eh, ...por eso yo le llamo aumentativas... ...me gusta llamarle más, más bien aumentativas que alternativas... ...porque no, de, no no hay que... Eh, ...no validar las terapias clásicas convencionales... ...y también nos apoyamos a esas terapias clásicas o convencionales... Eh, ...por supuesto... ...pero hay multitud de terapias... Eh, ...y de métodos que nos pueden ser útiles... ...para mejorar el, el niño... Y por otro lado, la otra gran vertiente y fundamental es mejorar el estado biológico del niño, el estado fisiológico del niño. Mirar cómo está por dentro el niño e intentar mejorar su estado fisiológico. Este, este es un punto básico porque si mejoramos el estado fisiológico del niño, lo que hacemos es maximizar la eficacia de las terapias de estimulación. Y este enfoque más global es lo que hace el niño de un salto cualitativo, ¿no? Eso junto con terapias conductuales, por supuesto la integración o inclusión escolar, social y demás, ¿no? Pero la, ese enfoque de terapias y de, de, de terapias de estimulación y de tratamiento biológico quizás es lo más novedoso, ¿no? Y el libro pues trata de todo eso, trata de terapias de estimulación, eh, fundamentos fundamento de esas terapias a nivel neurológico, eh, después se da un repaso por, por, por lo que son los tratamientos biológicos, eh, diferentes pruebas, por ejemplo, que se pueden realizar en los tratamientos biológicos para chequear cómo está el niño por dentro, eh, suplementos, por ejemplo, que con pues, Jorge estamos, estamos ayudando ¿no? a nivel metabólico. Eh, en fin, es un poco eh, o bastante amplio ¿no? eh, sobre todos estos temas, todas toda estas cuestiones.
0: Cuando cuando hablas en uno de los, de los capítulos titulado "Navegar sin rumbo", ¿qué conclusión sacaste sobre la ayuda encontrada en los tratamientos clásicos que ofrecía, digamos, el, la, la sanidad en tu hijo? O sea, ¿en qué sí. momento tú dices que en el libro dices que comprendes que no se debían tratar los síntomas en sí, sí sino la causa del mismo, o sea, el sistema nervioso central? Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Esto eh, todo padre hacemos hacemos lo que, lo que lo que nos dicen ¿no? desde que nace nuestro niño con cualquier trastorno infantil o bien porque tiene ese fenotipo como en el tema del down ¿no? que en cierto modo es una ventaja no en, en el down nace con un fenotipo que en cuanto que nace pues ya te da cuenta de que, de que el síndrome de down eh, pero también hay muchos diagnósticos que, que son posteriores no al nacimiento diagnósticos de un año y medio incluso cuando año incluso, incluso mayores ¿no? eh, cuando 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 seguimos eh, ese camino de, de, de pediatra de, de, de atención temprana que más o menos hoy día es el, el camino que, que nos derivan, ¿no? A atención temprana donde, donde la atención temprana aquí es muy variable, aquí depende de cada comunidad, la atención temprana es muy variable en función del municipio donde viven ¿no? Eh, en nuestro caso teníamos dos media horas semanales de atención temprana. Estamos, estamos hablando de, la, de
0: Andalucía, ¿no? De... Sí, sí, sí exactamente. Sí, para en que Andalucía. los sepan dónde nos situamos.
1: Sí, sí, perfectamente en Andalucía. En Andalucía se regula a través de la ley de discapacidad de 1 barra 99 eh, y, y la atención temprana es muy, ya digo, es muy variable, ¿no? Entonces, mmm, nosotros tuvimos dos, dos, dos medias horas semanales eh, con una logopeda y en eso consiste la atención temprana. Hay otros otro municipios donde ...donde entra, por ejemplo, hidroterapia atención temprana, semanalmente, incluso hipoterapia o oficio, ¿eh? entonces muy variable. Eh, nosotros eh, empezamos con esta atención temprana, eh, después particularmente empezamos con hidroterapia, eh, ejercicio en medio acuático, eh, empezamos con fisio también, de manera particular, eh, Sí, lo que lo que puramente veíamos conveniente ¿no? eh, eso para muchos niños puede ser suficiente pero para una inmensa de mayoría de niños eh, eso puede suponer un 10 un 15 un 20 de lo que de lo que hay de lo que como padre podemos dar al niño sí, y ahí y, donde entran y, y esa toca. cantidad de terapia Ahí entran ahí entran la cantidad de terapias que son muy muy desconocidas son muy desconocidas y como yo digo en el, en el, en el libro yo comento que eh, eh, por el hecho de que no estar validada oficialmente a día de hoy a día de hoy lo que no quita que se valide dentro de 15 20 años eh, no podemos eh, dejar de, de utilizarla porque el tiempo de, el tiempo va pasando eh, lo que es la estimulación la estimulación neurológica eh, se favorece, favorece favorece en el niño por la gran plasticidad que tiene la neuroplasticidad ¿no? Esa ventana del desarrollo ¿cómo se llama? Eh, eso hay que utilizarlo y, y, y estamos limitados en tiempo. No podemos hacer eh, la estimulación no es igual de efectiva con un niño de 8 años, por ejemplo, que con un niño de 2 años. Entonces tenemos que aplicarla, tenemos que, que terapias ahí, tenemos que evaluar qué terapia le puede venir bien al niño y utilizarlas porque están ahí. Y todas las terapias tienen un fundamento neurológico. Eh, lo que pasa es que son, son, son muy desconocidas.
0: Jorge, ¿y cuándo comienzas a ver av avances en, en tu hijo?
1: Pues fundamentalmente eh, eh, cuando empezamos a aplicar eh, eh, algunas terapias, ¿no? Principalmente la terapia de movimiento rítmico, con la integración sensorial, eh, un gran salto. Eh, Jorge fue cuando empezamos los tratamientos biológicos ¿eh? yo, yo primeramente empecé con, los, con las terapias porque porque di primeramente con las terapias y empecé a informar y a formarme sobre métodos de terapia de simulación. después seguí profundizando porque Jorge es verdad que había mejorado pero no arrancaba, había, seguía teniendo un lastre, había algo, algo más y profundicé investigué y di con los tratamientos biológicos, los tratamientos biomédicos o biológicos y lo que hace es mejorar el metabolismo del niño, la bioquímica del niño, eh, con un previo chequeo ¿no? a través de, de, de analíticas y doctores que están especializados en, en esta materia. Y entonces eso fue un gran salto. El gran salto fue con la alimentación, el cambio de la alimentación, las intolerancias alimentarias, el tratamiento eh, de, de, de la adicción intestinal, etcétera, ¿no? que aún, aún seguimos trabajando ahí.
0: Eh, volviendo un poquito a los recursos que que se ofrecen públicos, pues me parece una idea genial, ¿no? La que la de que expones en tu libro sobre incluir un protocolo de evaluación en las consultas de pediatría para prevenir o detectar a tiempo y poder tratar más rápidamente aspectos pues de, del trastorno del desarrollo. ¿Qué, ¿Qué aspectos o qué ítem crees tú que se deberían incluir en esos protocolos?
1: Bueno. Eh, ...fundamentalmente, porque fundamentalmente eh, el tema de los reflejos... ...los reflejos primarios, reflejos primitivos... Eh, ...son reflejos que todos los niños tienen, deben de tenerlo ...y cuando, cuando nace el niño se activa una serie de reflejos... ...y durante, durante los primeros meses esos reflejos eh, van provocando... Eh, eh, van, va, ...van produciendo eh, interconexiones... ...los movimientos involuntarios que el niño hace para inhibir esos reflejos esos reflejos se deben ir a lo largo de, de, de una serie de meses ahí, hay el reflejo. y estos reflejos deben dar paso a los reflejos posturales que son reflejos ya con implicación a eh, un nivel neurológico algo más sofisticado ¿no? esos reflejos primarios que, que parten del tronco encefálico de, de, del cerebro reptiliano, el más antiguo eh, eh, son involuntarios de manera estereotipada y el niño lo hace sin conocimiento, ¿no?, digamos. Eh, pero se deben de producir, el niño lo hace, lo hace y ese movimiento, precisamente, eh, es un inhibidor de los reflejos primarios y dan paso a esos reflejos posturales ya del sistema límico, ¿no? Bueno, pues, eh, si, si esto es muy frecuente que muchos niños eh, mantengan esos reflejos, que, que algunos se van a los dos meses, a los cuatro, a los seis, ocho meses, incluso a los dos, algunos, pues esos reflejos se deben de ir, deben de ir porque tienen que dar paso a esos reflejos posturales, reflejos donde ya domina eh, el sistema límpico y que tiene una mayor implicación en Bueno, pues es muy frecuente ver niños que mantienen esos reflejos de manera que lastran. Lastran precisamente esos reflejos primitivos que se deberían se deberían de haber ido y aún se mantienen y son niños con 4, 5 y 6 años que están en la etapa infantil y son niños que tienen ...que mantienen eh, ese, esas dificultades de aprendizaje, ¿eh? precisamente.
0: Sí, que, que es un niño totalmente normal... Sí. ...pero que y que todo el mundo le atribuye sí. a que, bueno, pues que es despistado... Que,
1: ¿no? y, exactamente, exactamente, exactamente. esta cantidad de síntomas visibles y ¿eh? evaluables... ...evaluables por un profesional... Que, 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 ...que puede dar con los reflejos que el niño mantiene... ...y entonces ahí se interviene a través de, de, de precisamente la terapia de movimiento rítmico. Este tipo de, 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 de evaluación podría ser perfectamente eh, hacerse en una consulta del niño sano, en pediatría... ...y de esta manera podríamos evitar, podríamos evitar dificultades futuras, ¿no? en niños niño... ...precisamente la, la, la neurología clásica le llama maduropatía al mantenimiento sí. de estos reflejos primarios. Eh, hay otra técnica muy importante que es la integración sensorial... ¿Eh? que precisamente es un poco posterior digamos, son niños que, que pueden tener ciertos reflejos pero pero la problemática fundamental puede tener lo que son los reflejos posturales los reflejos más de, de, de equilibrio y del procesamiento sensorial ¿eh? que es de lo que trata la integración sensorial son niños que mantienen dificultades en el procesamiento sensorial ¿eh? y es, una, es otra técnica muy interesante que podría eh, evaluarse incluso convertirse en un diagnóstico ¿Eh? Del DMS4 precisamente se está planteando ya a nivel a nivel internacional de incluirlo como diagnóstico, las dificultades del procesamiento sensorial.
0: fantástico. Y no sé tú piensas, y, y vamos, está clarísimo que se podrían evitar no problemas en el desarrollo neurológico y del aprendizaje, porque si, sí. si como tú dices, se, se le enseña a los profesionales y, y se incluyen, digamos, en la revisión del niño sano, pues también podrían incluso ya desde la, el punto de vista de la prevención, desde los cursos que tienen las embarazadas para, para prepararse para el parto, pues ya se le podría incluso ir indicando, enseñar también los ítems que deben ir consiguiendo los bebés, como el arrastro, el, el gateo, para ¿no?
1: Exactamente. O sea, también
0: se podría tratar de prevención.
1: Efectivamente, efectivamente. Eso es otra, es otra gran tarea, ¿no?, quizás que se trata en el ciclo, que es la prevención, ¿no?, Siempre se piensa que el tema de, la, de, de, la, de las terapias de estimulación y la estimulación en general eh, se piensa que, que va enfocado a niños con, con trastornos infantiles, ¿no? y, y para nada esto es así. Es decir, la estimulación es provocar en el niño un mayor número de, 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 de interconexiones, ¿no? Provocar densidad de dendritas de, de y, y finalmente lo que son darle al niño herramientas que son las infraestructuras que se van quedando en su cabeza, ¿no? Son las herramientas para que el niño sea, tenga mayor capacidad de aprendizaje, sea un niño inteligente, un niño feliz, ¿no? En el caso de niños con dificultades, pues, lógicamente, quizá con más con más, con más razón, con más insistencia, ¿no? Pero eso no quita de que, de que un niño sin ningún tipo de, de trastorno infantil, ni lesión cerebral... Eh, pues la estimulación le, le va a venir fantásticamente bien, ¿no? y, el, y la prevención por supuesto, ¿no? Y, ca, y, hoy, y, hoy, y hoy cada día hoy cada día se, se habla más, ¿no? de la prevención porque porque es fácilmente hay muchas hay muchas cosas muchas cuestiones ya no solamente a nivel a nivel de técnica, ¿no? a nivel de, de técnicas neuromotórica o neurológicas sino también a nivel de, de alimentación de, de prevención de riesgos ¿no? en el, durante el embarazo que, que hoy día cada vez hay más, más estudios que relacionan precisamente pues, muchos temas de factores ambientales como detonantes de esos trastornos infantiles.
0: Jorge, de las terapias alternativas, o digamos terapias aumentativas, a mí me, también me gusta más el tema de aumentativa, porque alternativas, sí, sí. realmente hay muchas que no tienen otra alternativa tampoco. O sea, sí, sí, sí. <ríe> eh, las terapias aumentativas de estimulación neurológica que, que tú has visto, porque claro, tú has estado con tu hijo, ¿no? Y habrás visto también, habrás conocido muchos padres en todos estos años, todos este camino que has andado, y, mucho, y muchos niños, y cómo les ha ido. Cuéntanos un poquito la... Sí, De las sí, terapias sí. que tú conozcas, las que crees que si hay algún padre con algún niño con necesidad especial, pues le pueda venir especialmente bien.
1: Sí, eh, actualmente puede haber 8, 10, 12 terapias, ¿no? Así generales, ¿no? O sea, no, terapia.
0: No, no son tantas, ¿no?
1: No, no, no. Bueno, hay hay... hay, hay... Hay muchas, ¿no? Pero digamos las principales, eh, las que más se suelen utilizar, las que más eh, efectos dan, eh, podemos estar hablando de eso, de unas 8, 10, 12. Eh, lo que sí hay que decir aquí, y por supuesto a los padres que nos estén escuchando, que… que mmm, no debemos realizar todas las terapias con, con, los, con los niños, es decir, que aquí hay que preparar al niño y, y, y algunas terapias pueden venir mejor a un niño que a otro niño, ¿eh? hay que ver la, individu sí. la, la, la individualidad. Es ¿eh? o sea, decir, que cada
0: niño tiene unas necesidades distintas eh, independientemente del diagnóstico, porque con los niños con un mismo diagnóstico pues pueden tener necesidades totalmente diferentes, ¿no?
1: Sí, y al revés también, es decir, niños que tienen diferentes diagnósticos, pero el, el problema del niño lo tiene en su sistema nervioso, entonces eh, eh, los síntomas se solapan se solapan en diferentes diagnósticos y, y, y las técnicas eh, se, se utilizan independientemente del diagnóstico, lo que pasa que después hay matices, claro, dentro de, de, de lo que es el profesional trabajando con el niño, ¿no? Eso, por supuesto, ¿no? Cada profesional evalúa de manera individualizada al niño y, y aplica su conocimiento ¿no? y su experiencia a ese niño por la base y fundamento de, de la terapia, ¿no?, donde está formado. Eh, interesante también... ...hay ciertas terapias, ciertos métodos que, que nosotros como padres podemos formarnos y podemos trabajar en casa... ...y yo como padre lo defiendo y creo que, que es muy interesante este tema, ¿eh? hay, hay, hay terapia bueno, desde el método Doman, por ejemplo, que donde se hace una evaluación previa del, ...donde se hace una evaluación neurológica del niño... Eh, pues nos dan un programa de trabajo, un programa sensorial y motórico para trabajar en, con el niño en casa. ¿no? Y hay cursos sobre el método Doman a nivel nacional, eh, que perfectamente un padre puede formarse y, y puede trabajar. Eh, precisamente Glenn Doman, eh, en su bibliografía, siempre dice que eh, antes de, de ser un padre, como le llama o una madre, eh, estamos hablando de bibliografía que, que es de los años 60 y de 70, eh, le llama madres profesionales. Eh, porque dice que sería lo ideal dedicarle las 8 horas ¿no? de, a, a tu niño para, sí, sí. para estimularle y trabajar con él de, hay métodos como por ejemplo la terapia de movimiento rítmico donde también una evaluación previa por parte de un profesional y hay una, una serie de ejercicios eh, para trabajar en casa eh, y, y la terapia de movimiento rítmico requiere poco tiempo estamos hablando de 10-15 minutos diarios eh, la integración sensorial, por ejemplo, pues lo que es el trabajo más eh, rutinario podría ser a través de un profesional, que son terapeutas ocupacionales, son diplomados en terapia ocupacional, pero tienen una especialidad pediátrica y, y, y han hecho un curso eh, de, de especialización en, en la teoría de integración sensorial. Y sí, sí hay algunas alguna cosas, algunos ejercicios que sí se pueden realizar en casa también, pero principalmente la integración sensorial se trabaja con un profesional en gabinete. Eh, ...el método Padovan... ...el método Padovan que es muy interesante... ...de reorganización neurofuncional... ...un método logopédico... ...lo ¿no? que pasa es que trabaja toda la frecuencia neurológica... Eh, ...de la corteza somatosensorial... De, 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 de la, desde, el, ...desde el pie, digamos... ...hasta, hasta, hasta la mano, cabeza eh, eh, y pierna... ...trabaja también a nivel orofacial... ...también a nivel oculomotor, eh, ...un método muy interesante... Eh, método Padova, eh, tanto se puede hacer eh, en, en gabinete con una evaluación previa eh, y también se puede hacer eh, talleres, se pueden hacer talleres de, de este método y, bueno, con una buena formación se puede trabajar también en casa. Eh, la osteopatía, esto sí se hace a través de un profesional, ¿eh? la osteopatía cranosacral, que trata precisamente los posibles daños estructurales que puede tener el niño a nivel de, de, de cráneo, a nivel de tensiones meningeas. Sí, que está muy eh,
0: relacionado con el parto también, ¿no? En la forma de decir si es un parto distósico. Efectivamente,
1: efectivamente, un parto efectivamente, normal. Sí, efectivamente, sí. Todos los partos provocan tensiones en, en todos los niños. Está, lógicamente, un momento de, de estrés para el niño. Eh, de forma natural, hay muchísimos niños que, que se sobreponen a esa tensión, a, esa, a ese estrés, pero hay otros niños que no. Hay otros niños que no. Incluso puede haber eh, daño estructural en lo que es en el cráneo, en las suturas que, eh, que unen las distintas partes del cráneo, el frontal, el parietal, el occipital, los temporales, puede haber sutura, puede haber cabalgamiento en esa sutura, provocando daño en, en, en lo que es la meninge y en el sistema nervioso. Precisamente eh, Taylor Steele, eh, en, el, en el año 1900, que se me decía hace ya, ya tiempo, eh, Comentó la ley, una ley estropática que precisamente él, él dice que la estructura gobierna la función, ¿no? Si la estructura puede provocar daño estructural, puede provocar daño en la función del sistema nervioso. Precisamente, Glenn Doman, y toda la bibliografía de Doman y la cantidad de métodos que se fundamentan en Doman, defiende la teoría contraria. La función determina la estructura. Si la función, el provocar estímulos sobre el sistema nervioso, puede provocar cambios en el cerebro del niño, en el sistema nervioso del niño y eso lógicamente, eso se llama plasticidad neuronal estamos provocando un mayor número de conexiones pero nos damos cuenta de aquí de, de que aquí precisamente eh, la, la, las dos, la, los dos postulados tienen tienen razón y tienen, y tienen argumentos
0: Jorge, ya se nos está acabando el tiempo desgraciadamente sí. mm, me gustaría preguntarte así muy brevemente un poco cómo, cómo ha sido la evolución de, de Jorge cómo se encuentra hoy en la actualidad Jorge, tu hijo
1: pues estupendamente, la verdad que, que, que es un niño que para definirlo el cambio en él es un niño feliz, es un niño feliz, ese ha sido el, el, el cambio tan grande ¿no? que, que ha tenido a lo largo de este tiempo, de ser un niño totalmente eh, sin atención, sin disfrutar de, de los estímulos ¿no? de, de, a nivel sensorial, de, 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 no, de no querer andar por la playa, de... de bueno, de tener una falta de atención brutal, brutal, pues eh, hoy día un niño que se divierte, que disfruta, un niño feliz, un niño que se ríe, un niño muy simpático, eh, un niño que, que, que parece que no lo han cambiado, no tenemos a otro.
0: Fantástico, muchísimas felicidades Jorge, eso sin duda ha sido el, el trabajo de, de los padres y pues nada, decirte que muchísimas gracias por estar con nosotros, y enhorabuena por tu libro, que sin gracias. duda es una guía indispensable para padres y para profesionales.
1: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias,
0: Jorge, un abrazo.
1: Muy bien, chao, hasta luego.